0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hilfe, mein Toaster brennt, dem europäischen Verbraucher-Podcast. Liebe Hörerinnen und lieber Hörer, hast du vor kurzem Urlaub gebucht? Und fragst du dich da auch immer, wie man eigentlich möglichst günstig Urlaub bucht? Zeigen zum Beispiel Vergleichsportale eigentlich immer den besten Preis an? Sollte man lieber pauschal buchen oder sich die Reise selbst zusammenstückeln? Sollte man lieber last minute oder lange im Voraus buchen? Das alles klären wir heute mit einem Gast, den ich euch gleich vorstellen werde. Hallo André. Hallo Nina. Dein Name ist André Schulze-Wetmar. Du bist Jurist im Europäischen Verbraucherzentrum im IVZ. Ich bin Nina Zeintelmeier und ich bin, wie du hörst, Podcasterin und auch Pressereferentin im EVZ. André, was ist denn der letzte Urlaub, den du so gebucht hast?
1: Das war ein Urlaub in der Schweiz. Da bin ich mit dem Zug angereist.
0: Und hast du den online gebucht? also Oder wie hast du den gebucht?
1: Ja, also das war jetzt keine Pauschalreise, sondern das Hotelzimmer habe ich über ein Buchungsportal gebucht und die Anreise eben direkt über die Deutsche Bahn.
0: Zu dem Thema Pauschalreise und so weiter, dazu kommen wir ja auch noch. Ich würde ganz gern anfangen mit den Vergleichsportalen. Also wir kennen sie, glaube ich, alle, Check24, Expedia, Flüge.de. Wenn man auch mit so einer Suchmaschinenanfrage anfängt, sich zu seinem Urlaub zu informieren, dann, ja, also die ersten und die meisten Ergebnisse sind ja solche Portale. Kannst du uns erklären, was genau diese Portale machen, also was es damit auf sich hat? Und dann wollen wir natürlich auch klären, ja, ob die wirklich immer den besten Preis anzeigen und was so die Vor- und Nachteile davon sind.
1: Ja, also die Portale, das sind Internetseiten, über die man die Angebote verschiedener Anbieter vergleichen kann und auch buchen kann. Also das gibt's für ganz verschiedene Reiseleistungen, für Hotelzimmer, für Flüge, aber auch für ganze Pauschalreisen. Wichtig ist, dass diese Portale selber keine Veranstalter sind, also nicht etwa wie TUI oder der Touristik, sondern dass das nur Vermittler sind. Und wie funktioniert das Ganze? Man gibt am Anfang seine Reisedaten ein, also den gewünschten Zeitraum und das Ziel und dann gibt es eine sogenannte Trefferliste. Das ist so dieses Herzstück von den Portalen, die Trefferliste mit den Angeboten der verschiedenen Anbieter. Und sehr wichtig, diese Portale, das sind jetzt keine wohltätigen Stiftungen wie Stiftung Warentest, sondern das sind Wirtschaftsunternehmen, die auch von den Anbietern zum Teil bezahlt werden. Daher ist nicht unbedingt gewährleistet, dass ähm, immer das für, für die Kunden wichtig, äh, beste Angebot auch ganz oben in der Trefferliste auftaucht.
0: Da klingen jetzt schon einige Sachen an. Wenn du zum Beispiel sagst, das sind Vermittler... Das hatten wir auch schon mal in früheren Podcast-Folgen. Das heißt einfach, dass da immer noch jemand zwischengeschaltet ist, richtig zwischen mir und dem Veranstalter, bei dem ich letztendlich den Urlaub buche. Hier im EVZ bearbeitest du ja auch Verbraucherfälle zum Thema Reisen. Warum ist es manchmal problematisch oder was redest du in solchen Fällen?
1: Ja, man muss natürlich sagen, die haben natürlich ihre Vorteile, diese Buchungsportale. Sie sind erst einmal interessant, um sich einen Überblick zu verschaffen. Nämlich oftmals weiß man ja auch gar nicht, welche Airline überhaupt das Ziel anfliegt. Da hat man in der Trefferliste schon einen guten Überblick. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass das Wirtschaftsunternehmen sind, keine wohltätigen Stiftungen, die berechnen für ihre Tätigkeit Kosten, die die Kunden dann zum Teil auch bezahlen müssen. Bei einigen Vermittlungsportalen sind, sie, sind diese Servicekosten schon im Preis inkludiert. Es gibt aber auch einige Portale, da werden die Kosten erst im Laufe des Buchungsprozesses hinzuaddiert und es ist schon problematisch, wenn die Leute zuerst mit einem sehr günstigen Preis angelockt werden und am Ende ist es dann doch teurer. Ein weiteres Problem ist, dass, wie du auch schon gesagt hast, dass der Vermittler nach der Buchung dann mit drin hängt, obwohl er ja nur der Vermittler ist und kein Vertragspartner. Aber erst dann immer noch der Ansprechpartner. Nehmen wir mal an, es passiert irgendwas, zum Beispiel die Airline annulliert den Flug und du möchtest den Flugpreis zurückhaben. Dann wird die Airline dir den Preis nicht auszahlen. Du musst stattdessen erst einmal dich an das Portal wenden. Das Portal versendet eine Erstattungsanfrage an die Airline. Die Airline erstattet erstmal an den Vermittler und der Vermittler zahlt das Geld an, an dich aus. Und das ist natürlich unheimlich umständlich und zeitaufwendig, das haben wir gerade während der Corona-Krise gemerkt, da weiß man häufig gar nicht, wo es jetzt hakt, wo das Geld jetzt ist, hat der Vermittler die Erstattungsanfrage schon gesendet oder nicht. Oder es können auch weitere Probleme auftreten, nehmen wir mal an, Du hast dich verschrieben, als du deine Buchungsanfrage versendet hast, der Name ist nicht richtig geschrieben oder du sonst ein Fehler aufgetreten, du möchtest das korrigieren. Da hatten wir schon häufig Fälle gehabt, da hat die Airline gesagt, das ist überhaupt kein Problem, das kostet dann vielleicht 30 Euro, aber in ihrem Fall können wir das nicht machen, weil sie über ein Portal gebucht haben. Das Portal hat dann aber gesagt, ja, wir können da überhaupt nichts machen. Sie müssen jetzt komplett stornieren und neu buchen, was natürlich sehr viel teurer ist. Daher sollte man sich wirklich überlegen, ob es vielleicht doch nicht günstiger ist, direkt über die Airline zu buchen.
0: Würdest du denn dann überhaupt empfehlen, über ein, Portal, über ein Buchungsportal zu buchen?
1: Ich nutze die Portale ja selber hin und wieder gerade weil man ja häufig gar keine Übersicht darüber hat, zum Beispiel bei Hotels, welche Hotels es überhaupt gibt, beziehungsweise welche Airline den, den Flughafen überhaupt anfliegt. Zum Vergleichen sind die schon mal nicht schlecht, aber wie gesagt, die Probleme treten auf, wenn nach der Buchung etwas passiert. Ich meinte, es hindert einen ja nichts daran, sich erstmal eine Übersicht über die Angebote zu verschaffen und dann doch direkt bei dem Anbieter oder bei der Airline zu buchen.
0: Den Fall hatte ich persönlich sogar auch vor kurzem. Da habe ich mich nach Hotels erkundigt und wollte schon fast über die Plattform buchen. Und im letzten Moment dachte ich mir dann so, nee, ich gehe jetzt nochmal auf die Webseite des Hotels selber. Und tatsächlich war es nicht viel, aber doch nur ein paar Euro günstiger. Also da habe ich an dich, André, und alle meine Kollegen und Kolleginnen hier gedacht und an eure Tipps und dachte mir, nee, das, diesen Tipp beherzige ich jetzt mal. Und habe tatsächlich ein bisschen was gespart sogar. Sehr gut. Du hast jetzt auch gesprochen von Kosten und du hast ja auch angemerkt, natürlich will die Buchungsplattform, hat ja auch einen wirtschaftlichen Hintergedanken dabei. Aber ist es dann nicht immer so, dass es über die Plattform immer teurer ist, weil die ja immer diese Servicegebühr draufschlagen? Also mein Beispiel, das ich gerade genannt habe, würde sich damit ja decken.
1: Wir haben natürlich keinen Einblick in die Buchhaltung von so einem Portal. Viele Portale berechnen diese Servicekosten, aber es kann natürlich auch sein, dass die sich allein durch die Provisionen ähm, dann finanzieren, die sie von den Anbietern bekommen.
0: Und du hast vorhin so ein bisschen angedeutet, dass es das manchmal nicht so klar ist oder erst in einem späteren Buchungsschritt dieses Geld überhaupt auftaucht. Was kann ich denn da machen, damit ich auch wirklich da nicht in eine Falle tappe und wirklich den Endpreis sehe, den ich da zu bezahlen habe? Hast du da einen Tipp dazu?
1: Ja, das ist ein genereller Tipp, der sehr wichtig ist, wenn man die Buchungsmaske ausgefüllt hat und vor dem Abschluss der Buchung steht, auf jeden Fall nochmal alles kontrollieren. Vor allen Dingen eben den Preis. Ist es vielleicht teurer geworden? Hat man alles richtig geschrieben? Hat man den richtigen Reisezeitraum eingetragen? Alles am Ende nochmal kontrollieren, vielleicht sogar noch einen Screenshot machen, um sich abzusichern.
0: Und da sich auch nicht unter Druck setzen lassen von Nachrichten wie es ist nur noch ein Zimmer verfügbar oder so und so viele andere Leute schauen sich gerade dieses Hotelzimmer an, das wird Dark Patterns genannt, dazu haben wir übrigens einen Artikel auf der Webseite, den werde ich verlinken und ich werde natürlich auch Infos zur Urlaubsbuchung und weitere Tipps verlinken, aber ja, das sei hier einfach nochmal erwähnt, diese manipulativen Nachrichten zielen natürlich darauf ab, dass ich jetzt möglichst schnell buche.
1: Ja genau, nämlich am Ende zahlt man nur drauf, also sich wirklich die Zeit eben sorgfältig buchen, nochmal alle Angaben kontrollieren und erst dann die Buchungsanfrage versenden. Selbst wenn es dann doch irgendwann mal passieren sollte, dass das Zimmer nicht mehr da sein sollte, die Situation, die ändert sich ständig, es kann dann auch sein, dass dann ein Tag später das Zimmer wieder verfügbar ist, weil zum Beispiel ein anderer Kunde wieder storniert hat oder ein neues Angebot auf den Markt kommt, also das ist alles sehr volatil.
0: Gibt es denn bestimmte Suchfilter, die mir da helfen können, ein gutes und günstiges Angebot zu finden? Denn diese Plattformen bieten ja oft eine ganze Reihe an Filtern an.
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also da gibt es keine gesetzlichen Vorgaben, welche Filter vorhanden sein müssen. Das betrifft bei Hotels und bei Pauschalreiseangeboten häufig die Ausstattung von dem Hotel. Beispielsweise, wenn man nur in einem hochqualitativen Hotel übernachten will mit vier Sternen. das kann man häufig einstellen. Oder beispielsweise Verbraucher, die äh, Gleichaltrige treffen wollen, dieses Hotel ist interessant für die Altersgruppe, so und so, das gibt's Und bei Flügen gibt es dann häufig auch die Möglichkeit, bei bestimmten Portalen jedenfalls, dass man auch nach dem CO2-Verbrauch filtern kann.
0: Persönlich nutze ich auch gerne den Filter, dass eine kostenlose Stornierung möglich sein soll, und zwar möglichst nahe am, ja, an meinem Reisedatum, also dass ich auch spontan noch kostenlos stornieren könnte. Allerdings ist dann oft der Preis ein bisschen höher dadurch.
1: Genau, das lassen sich die Anbieter dann häufig bezahlen, aber es ist natürlich viel wert. Und in dem Zusammenhang nochmal ist anzumerken, dass es bei Online-Buchungen eben kein Widerrufsrecht gibt.
0: Kannst du nochmal erklären, was es damit auf sich hat? Das heißt, ich kann nicht einfach so meine Meinung ändern.
1: Genau, richtig. Also es gibt ja EU-weit im Online-Handel ein Widerrufsrecht, also man kann die Bestellung rückgängig machen. Innerhalb von 14 Tagen, diese Frist, die beginnt in der Regel bei der Bestellung, bei der Bestellung von Waren, dann aber erst mit der Lieferung. Wie du sagtest, man kann, man kann die Bestellung rückgängig machen, allerdings gibt es da zahlreiche Ausnahmen von und äh, die Buchung von Reisen und von Fahrkarten, äh, von Buchungen, das ist alles ausgeschlossen. Also wenn man da storniert, muss man in aller Regel Stornokosten bezahlen, es sei denn, man hat sich eben für eine stornierbare Buchung entschieden.
0: Bei Flügen zum Beispiel hat man ja auch diese Situation, dass man Geld bezahlt und oft erst Monate später sogar die Leistung in Anspruch nimmt. Bei einer Ware, also wenn ich mir jetzt Turnschuhe bestelle, Kleidung, was auch immer, würde ich das ja nie machen. Ne? würde ja keiner Ja sagen zu sowas. Das ist ganz normal und deswegen war es natürlich uns auch ein Anliegen, heute einfach mal ein paar Tipps zu diesem Thema zu geben. Was so ein bisschen Anklang vorher es gibt die Pauschalreise oder ich kann mir meine Reise komplett selbst zusammenstückeln, zusammenstellen aus einzelnen Teilen. Was ist denn da günstiger oder was ist besser?
1: Ja, also bei der Pauschalreise ist es ja so, dass man ein ganzes Bündel an Reiseleistungen kauft. Also das ist in der Regel das Hotel und der Flug. Dann gibt es noch einen Pauschalreiseveranstalter, wie zum Beispiel TUI und der Touristik. Das ist dann dein Vertragspartner und der ist auch verantwortlich, wenn was schief geht. An den muss man sich wenden. Zum Beispiel bei äh, Reisemängeln. Der Vorteil ist, das ist eine quasi eine Buchung aus einem Guss. Nehmen wir mal an, du buchst eine Reise nach Italien und äh, du hast auch, was auch schon, Hotelzimmer gebucht, aber separat. Beispielsweise verspätet sich jetzt der Flug, kannst erst am nächsten Tag losfliegen und das Hotelzimmer nicht nutzen. Aber dann müsstest du das Hotelzimmer trotzdem bezahlen. Anders ist es, wenn du eine, wenn das eine Pauschalreise ist, dann musst du für, da musst du nicht für das Hotelzimmer nicht bezahlen. Das passt sich dann automatisch an. Also dann wird der Reisepreis gemindert. Weiterer Vorteil bei Pauschalreisen ist, das war vor allen Dingen bei der während der Corona-Pandemie, da gibt es ein Kündigungsrecht wegen höherer Gewalt dann am Zielort. Zum Beispiel eine Pandemie, aber es können auch andere Vorfälle sein, wie zum Beispiel Waldbrand oder Unruhen. In diesem Fall gibt es auch die Möglichkeit, die Buchung kostenlos zu stornieren. Das gibt es nicht, wenn man die Reiseleistung einzelbucht. bucht. Und letztendlich bei Pauschalreisen ist man abgesichert gegen die Insolvenz. Also wenn jetzt die Airline insolvent werden sollte, was ja leider auch immer wieder passiert, dann bleibt man auf den Kosten sitzen, wenn man separat bucht, nicht aber, wenn man im Rahmen einer Pauschalreise bucht.
0: Okay, das klingt jetzt so, also, als wärst du ein ziemlicher Fan von der Pauschalreise.
1: Ja, also es hat wirklich seine Vorteile und vor allen Dingen diese Rechte, die hat man EU-weit, Es ist eine europäische Richtlinie, egal ob wo der Veranstalter sitzt. Der Nachteil ist natürlich, ich habe jetzt ja auch nicht bei einem Pauschalreiseveranstalter gebucht, dass man eben nicht so flexibel ist. Ich wollte meinen Urlaub in einen ganz speziellen Ort machen in der Schweiz und da wurde keine Bahnpauschalreise angeboten, also da kam ich gar nicht drum herum, die Reiseleistung individuell zusammenzustellen.
0: Okay, das klingt jetzt für mich so, als wäre die Pauschalreise auf jeden Fall eine Überlegung wert. Du hast uns ja gerade erklärt, warum. Und dazu zählt zum Beispiel auch schon, also zum Thema Pauschalreise, obwohl dieser Begriff immer so ein bisschen verstaubt klingt, aber das kann auch schon sein, zum Beispiel die Eintrittskarte zu einem Musical plus die Bahnfahrt dorthin. Also vielleicht hast du, liebe Hörerin, lieber Hörer, auch schon mal eine Pauschalreise gebucht, ohne dass das dir so richtig bewusst war. Ich verlinke auch noch mal einen Artikel zum Thema Pauschalreise. Da kannst du auch noch mal die Vorteile nachlesen. Jetzt noch eine ganz wichtige Frage. Ist es besser, Last-Minute oder lange im Voraus zu buchen?
1: Das kommt darauf an, in welcher Situation man sich befindet. Ich
0: habe geahnt, dass das die Antwort ist. Aber na, ich bin sehr gespannt auf deine Erklärung.
1: Also äh, bei den Last-Minute-Angeboten kann man meistens doch noch etwas mehr sparen. Das setzt aber voraus, dass man flexibel ist. Gerade bei der Reisezeit, diese last minute angebote die gibt es vor allen Dingen in der Nebensaison und man muss sich dann halt anpassen. Also man muss halt schauen, was gibt es auf dem Markt und dann entsprechend auswählen. Bei den Frühbucherrabatten oder Frühbucherschnäppchen, da ist es eben so, dass man sich schon sehr früh festlegen muss und das sind auch äh, häufig Rabatte bis zu 40 Prozent. Diese Angebote sind häufig interessant für Familien mit Kindern, die eben auf die Ferienzeiten angewiesen sind, also auf die, auf die Hochsaison.
0: Ist es denn so, vielleicht noch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokant formuliert, aber wenn ich günstig reisen will, bin ich denn dann zwangsläufig Umweltsünder? Das ist ein Thema, das auch immer wieder bei uns aufkommt. Kann ich denn günstig und gleichzeitig umweltfreundlich reisen? Du hast mir nämlich gesagt, dass du dazu auch so ein paar Tipps hast.
1: Ja, also es ist so, dass gerade wenn man mit dem Flugzeug verreist, dass man da sehr viel an Treibhausgasen verursacht, weil gerade das Flugzeug im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern, wie zum Beispiel ein Bus oder der Bahn, verursacht sehr viel CO2. Daher kann man schon mal sagen, Buspauschalreisen sind ja oftmals etwas günstiger, also da kann man gleichzeitig Geld sparen und äh, auch den ökologischen Fußabdruck verbessern. Aber es ist natürlich so, bestimmte Ziele, die kann man nur mit dem Flugzeug erreichen, zum Beispiel äh, die Balearen oder auch die Kanarischen Inseln. Oder auch wenn man nach Antalya will, da wäre man mit dem Zug oder dem Bus ja wirklich tagelang unterwegs. Aber selbst in diesem Fall hat man die Möglichkeit, seinen ökologischen Fußabdruck zu verbessern und zwar durch eine sogenannte CO2-Kompensation. Da ist es so, dass man die Menge an CO2, die man ähm, eben durch den Flug verursacht, dass man die wieder ausgleicht, indem man Klimaprojekte finanziert.
0: Das sieht man oft, dass es ja auch schon direkt bei der Buchung sogar angeboten wird. Das ist doch oft so ein Häkchen, das man setzen kann. Man zahlt einen kleinen Betrag mehr und beteiligt sich dafür an einem CO2-Ausgleich. Es gibt auch andere Initiativen, die nicht direkt ähm, in der Buchung mit dabei sind, also die unabhängig davon sind. Für mich wäre da die Frage, die ich im Hinterkopf habe, wie vertrauenswürdig ist das denn und wie kann ich wissen, ob mein Geld da wirklich an der richtigen Stelle ankommt, weil naja, man denkt ja schon gleich so ein bisschen an Greenwashing, oder nicht?
1: Ja, so da gibt es schon einiges zu beachten. Du hast ja auch gesagt, einige Anbieter, Airlines und Veranstalter, die bieten diesen CO2-Ausgleich an. Aber da ist es dann häufig so, dass ein viel zu geringer Betrag angesetzt wird. Es gibt da sogenannte CO2-Rechner. Ein sehr guter CO2-Rechner hat das Umweltbundesamt. Da ist es so, man muss erstmal die Daten, die Details von seinem Flug angeben, damit auch die CO2-Menge, berechnet werden kann, die man letztendlich dann ausgleichen kann. Beispielsweise ist es so, wenn das Flugzeug stark ausgelastet ist, was häufig bei Chartermaschinen ist, da wird dann pro Kopf eine geringere CO2-Menge ausfallen, anfallen als zum Beispiel beim Linienflug, der nur schwach besetzt ist. Oder wenn man einen Zwischenstopp, wenn das Flugzeug einen Zwischenstopp einlegt, dann wird noch mehr CO2 verursacht, weil das die, die größte Menge an CO2 entsteht eben durch den Start. Das alles berücksichtigt der CO2-Rechner. Also das ist schon mal der erste Punkt, am besten ein CO2-Rechner von Umweltbundesamt verwenden. Und auch bei den Klimaprojekten gibt es einiges zu beachten. Es gibt da sogenannte Standards, das sind Gütesiegel für Klimaprojekte und ein sehr guter Standard ist der Goldstandard. Also wenn ein Klimaprojekt durch einen Goldstandard ausgezeichnet worden ist, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen.
0: Du warst Teil eines kleinen Projektteams hier bei uns im EVZ, das auch einen Artikel zu dem Thema verfasst hat, den verlinke ich natürlich und auch den CO2-Rechner, den du schon erwähnt hast, mit dem man sich einfach mal selbst überschlagen kann, wie viel CO2 da gerade wegen mir überhaupt in die Luft gepustet werden. André, am Ende frage ich ja immer gerne, Gibt's noch Tipps oder gibt es noch was, was du nicht loswerden konntest zum Thema günstig Urlaub online buchen, dann ist jetzt die Chance, das noch loszuwerden.
1: Also in der Praxis ein sehr wichtiger Tipp ist der Spam-Ordner. Also mir ist es schon sehr häufig passiert, dass Reisebuchungen im Spam-Ordner gelandet sind. Wir hatten auch schon häufig Beschwerden von Verbrauchern, die gesagt haben, sie haben nie eine Buchungsbestätigung bekommen. Aber dann stellte sich heraus, die Buchungsbestätigung war im Spam-Ordner. Also es lohnt sich immer wieder einen Blick in den Spam-Ordner zu werfen. Und zweiter Tipp, das hatte ich auch schon gesagt, vor Abschluss der Buchung auf jeden Fall nochmal alle Buchungsdetails überprüfen, hat man sich verschrieben, hat sich der Preis nochmal erhöht und erst dann die Buchung abschließen.
0: Vielen Dank für diese Tipps, André. Wie man hört, man muss dann einfach doch noch so ein bisschen diese Zeit investieren und man muss diese Recherche einfach ein bisschen investieren. Das ist so die Quintessenz aus vielen unserer Podcast-Folgen, habe ich das Gefühl. Aber wir wollen dir ja auch keine unseriösen Infos hier darbieten und sagen, mach so und so und dann hast du günstigen, tollen Urlaub. So einfach ist es leider einfach nicht. Wenn es das wäre, würden wir es natürlich sagen. klar. Vielen Dank, André, dass du heute da warst und dein Wissen mit uns geteilt hast. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Schicke diese Folge sehr gerne an Freunde und Familie weiter, das hilft uns sehr. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst und in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis ganz bald.